1: politica ha sviluppato dei chioschi o totem che permettono attraverso un video di relazionarsi da lontano con l'utenza nel mondo sia della pubblica amministrazione sia nelle aziende private. Quello che succede è che un cliente si mette in contatto premendo un pulsante con un operatore che vede in video e questo operatore fa le stesse cose che farebbe se si trovasse di fronte a questo cliente. Per esempio è possibile identificarlo attraverso un documento d'identità piuttosto che la tessera sanitaria, è possibile pagare, consegnare anche un oggetto. Noi per esempio questo sistema lo utilizziamo nel mondo dei noleggi auto perché consegniamo e ritiriamo le chiavi dell'auto noleggiata. Questi chioschi sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, lo utilizzano banche, si trovano negli aeroporti, hanno il vantaggio di essere economici per l'azienda che li utilizza, ma soprattutto mettono sempre di fronte lo specialista che è in grado di rispondere al quesito che il cliente ha in quel momento sono a disposizione anche 24 ore su 24
0: come cambia la comunicazione tra le aziende e i consumatori quali sono i nuovi strumenti con cui si innova la vecchia figura del call center una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta. In copertina la voce di Marco Durante, responsabile di Fonetica, l'azienda che ha dato vita ai totem della videorelazione con clienti e cittadini a beneficio di aziende e pubbliche amministrazioni. Un esempio, la presenza di un assistente visibile sullo schermo, di come la tecnologia può trasformare la nostra comunicazione, non sempre felice, quando abbiamo bisogno di risolvere un problema. Per ragionare su questi temi sono con noi due esperti, buongiorno qui a Roma alla mattina. Buongiorno. Cofondatore di Stamplay, che è un sistema per facilitare la creazione di Chatbot, che come vedremo sono una sorta di operatori di call center fatti con i robot anziché con gli esseri umani. E in collegamento da Milano, buongiorno a Paolo Fabrizio. Buongiorno. Pioniere del servizio clienti digitale in Italia, consulente di grandi aziende e autore del libro La rivoluzione del social customer service. Paolo Fabrizio, cominciamo da lei, visto che si occupa ancora di persone in carne e ossa, poi ci proietteremo (ride) nel futuro dei robot. Partiamo dalla crisi del call center, come li abbiamo sempre conosciuti, quando ci servono non rispondono, quando non li vogliamo invece ci tempestano di telefonate e in qualche caso ci storcono anche in modo truffaldino dei consensi che non avremmo mai voluto pronunciare e a questo vanno aggiunte anche le chiusure drammatiche di tante aziende, di lavoratori dei call center, insieme alle delocalizzazioni all'estero di molti servizi, per la clientela e tanti tanti altri problemi. Cos'è che non va oggi nei call center?
2: Ma innanzitutto io ho avuto la fortuna di lavorare nei call center proprio agli albori, no? all'inizio degli anni 90, partecipando alla start-up della prima assicurazione telefonica, ancora prima del web e dell'online. Dopo un periodo di successo vi sono sicuramente delle mutate condizioni e uno scenario totalmente inedito. Innanzitutto sono cambiate le abitudini, i comportamenti e le aspettative delle persone, dei consumatori, di noi clienti, se il telefono, il call center era un canale prioritario dalla maggior parte delle persone che hanno bisogno di risposte, di assistenza dalle aziende presso le quali appunto sono clienti fino a qualche anno fa, oggi come oggi siamo sempre online, abbiamo sempre sotto mano come io in questo momento il mio smartphone e quindi cerchiamo delle corsie preferenziali per avere un accesso più facile, più rapido, quindi ecco che il mobile, quindi smartphone e i social network e le app diventano questa corsia di accelerazione nell'autostrada delle comunicazioni. E quindi, quindi la
0: crisi, le tante aziende di call center che chiudono, da cosa è dovuto? Da non aver saputo capire in per tempo questa trasformazione?
2: Anche, ovviamente al di là di scelte di singole aziende che hanno deciso di spostare le loro attività in paesi terzi per ragioni diciamo economiche, molte aziende che tuttora impiegano una parte della forza vendita e soprattutto della forza assistenza clienti non si sono ancora rese conto che i clienti preferiscono Le statistiche ce lo dicono a livello mondiale, contattare le aziende attraverso canali più rapidi, quindi social network in primis Facebook piuttosto che Twitter o le app di messaggistica istantanea piuttosto che alzare il telefono e non vale più solo per i cosiddetti millennial cioè per i più giovani ma anche persone della mia età 45-50 anni prediligono contatti e canali più rapidi per avere risposte
0: Ecco, vediamo un po' nel dettaglio lei ha parlato di interazione con i social network Facebook sicuramente è il canale principale come funziona e quali sono i vantaggi?
2: Allora, innanzitutto i vantaggi sono sia per le aziende che integrano questi canali sia per i clienti i clienti vogliono risposte sempre più rapide e quindi utilizzano canali pubblici. Ricordiamo sempre che i social network, siano essi Facebook o Twitter, sono canali pubblici e quindi le conversazioni avvengono sì tra un cliente e l'azienda, ma sono visibili, giudicabili e commentabili da tante altre persone che in quel momento non interagiscono. Da parte delle aziende il vantaggio di integrare social network nel call center consente innanzitutto di aumentare la produttività degli assistenti clienti, perché le statistiche ci dicono che in uno stesso lasso di tempo, ad esempio 15 minuti, gli operatori, gli addetti al servizio clienti riescono a gestire più domande e dare quindi più risposte rispetto ad una gestione telefonica e dall'altro riescono anche a ridurre il costo medio per singola interazione perché costa molto meno gestire una conversazione, un'interazione via social, via chat o via app rispetto ad una telefonata seppur in entrata e fatta dal cliente. Tra l'altro
0: essendo l'interazione pubblica le risposte per un cliente possono valere per tutti gli altri che senza bisogno di fare domande possono leggere la soluzione al loro specifico caso un altro canale di comunicazione di cui lei si occupa è quello delle chat
2: Ma allora, le chat sono un sistema di comunicazione cliente azienda che sono posizionate nella maggior parte dei casi nel sito web aziendale e consentono una conversazione in tempo reale tra cliente ed azienda sono molto utilizzate sui siti infatti di e-commerce e sono utili per poter rispondere in tempo reale a dubbi domande del cliente prima che poi decida di comprare l'acquisto del prodotto o del servizio e anche nella fase di post vendita possono essere utilizzati in modo molto intelligente. Cito un esempio pratico di un'azienda italiana produttore e distributore di prodotti alimentari senza glutine che oltre a gestire le richieste in assistenza clienti via social gestisce le segnalazioni di eventuali prodotti difettati attraverso la chat. Quindi il cliente manda un messaggio via chat, vi è una foto del prodotto eventualmente difettato, l'addetto al servizio clienti fa una risposta in tempo reale al cliente dicendo Ci scusiamo, ti stiamo per spedire un nuovo pacchetto un nuovo prodotto a casa tua senza alcun incomodo, quindi prevenendo anche possibili reclami, gestendo in tempo reale quella che può essere una situazione critica e trasformarla invece in un elemento di fidelizzazione proprio grazie alla qualità del servizio erogato
0: Un'altra croce di noi consumatori sono le linee telefoniche, spesso le attese lunghissime o le linee occupate come stanno risolvendo le aziende questo problema?
2: Alcune aziende lo stanno risolvendo grazie a funzioni di call mi back voluto che consentono quindi al cliente non solo di sapere i tempi di attesa prima di poter entrare in contatto finalmente con una voce umana ma soprattutto di prenotare una telefonata di fissare un appuntamento e ricevere una telefonata in brevissimo tempo
0: e fin qui stiamo nel campo dell'assistenza fatta da persone esseri umani c'è però l'evoluzione del call center che chiama in causa anche i robot le intelligenze artificiali sarebbe meglio dire è il caso per esempio prima di occuparci della start up di Nicola Mattina che è Stampley di responsa. Sentite come ce la presenta uno dei responsabili, Gabriele Antoniazzi
1: è una soluzione di
0: intelligenza artificiale per l'automazione del servizio al cliente online soluzioni che
1: permettono agli utenti di trovare in autonomia le informazioni che stanno cercando senza doversi appoggiare ai canali di assistenza tradizionali come email e telefono che permettono di sgravare gli operatori del contact center da quelle richieste
0: frequenti e banali a cui però si trovano a dover rispondere ogni giorno e allo stesso tempo
1: gli permettono di poter gestire in maniera migliore invece dei richieste più complesse e su cui possono davvero portare un valore aggiunto all'utente e quindi l'utente potrà
0: ricevere attraverso i vari canali digitali delle risposte automatizzate fornite da un assistente virtuale. Ed era responsa per la voce di Gabriele Antoniazzi uno dei responsabili, allora vado da Nicola Mattina che è fondatore di Stampli, Innanzitutto, Stampli che cos'è, di che si occupa?
3: Ma noi siamo una soluzione che fa parlare tanti software diversi tra di loro. Tra le cose che possiamo fare in modo molto efficace c'è appunto quella dei chatbot, perché è un chatbot che è appunto un agente virtuale in grado di gestire una conversazione con un umano, quindi il cliente in questo caso entrerà in chat ma non parlerà più con una persona, ma inizierà la conversazione con un'intelligenza artificiale.
0: Ma concretamente come avviene questa comunicazione? Cioè, io scrivo qualcosa esattamente
3: come si parlerebbe con un umano quindi si possono fare delle domande in linguaggio naturale ma si
0: scrivono si, si scrivono
3: qui parliamo di chat quindi chiaramente parliamo tipo di messenger o di altri sistemi di chat che sono scritte chiaramente si può fare anche con un parlato c'è un passaggio in più che è quello di convertire l'audio in una frase scritta che poi il computer possa interpretare
0: quali sono le applicazioni più frequenti? <ride>
3: ma allora c'è un tema che riguarda la maturità della tecnologia per cui le intelligenze artificiali sono intelligenti a fare alcune cose e molto poco intelligenti a farne altre, quindi ci sono una serie di sperimentazioni che le aziende stanno facendo le stanno facendo diciamo lungo tutto il ciclo di vita del rapporto tra un'azienda e un consumatore, quindi la fase di vendita, la fase di assistenza post vendita, la risoluzione dei problemi generalmente un'intelligenza artificiale non è in grado di gestire una conversazione a 360 gradi, deve essere una conversazione molto specializzata, quindi per esempio Lufthansa, quando fu presentata l'anno scorso la piattaforma Messenger di Facebook presentò un chatbot che è un assistente dopo che tu hai comprato il biglietto ti aiuta in tutte le fasi che riguardano dal momento in cui hai comprato il biglietto al momento in cui ti imbarchi quindi ti fa fare il check-in in chat su Messenger ti dà la carta d'imbarco e via di seguito però certo. capisce solamente quello chiunque abbia provato a parlare con Siri di iPhone chiedendogli cose diverse dal chiamami pinco pallino piuttosto che aggiungi un appuntamento al mio calendario no, no. sa perfettamente che le intelligenze Quindi, però la vostra ambizione
0: è rendere più complessa la capacità di risposta del chatbot.
3: Assolutamente sì. Allora, c'è un'evoluzione di questa tecnologia che porterà queste tecnologie a essere sempre più capaci di gestire situazioni gestibili da umani. Oggi questo tipo di tecnologie sono eccellenti nel fare cose molto molto specifiche come riconoscere immagini, riconoscere comandi e via di seguito. Ovviamente non sono in grado di fare una conversazione
0: libera. Volendo andare un po' nel dettaglio, quali sono i campi dove già ha un uso un po' più avanzato? Ma
3: Ci sono dei chatbot, per esempio i H&M negli Stati Uniti in cui ti suggerisce cose da acquistare l'obiettivo lì è sempre come trovare il momento giusto in cui si matura la decisione di acquisto e quindi essere presenti nel momento in cui questa decisione di acquisto e non inopportuni come spesso
0: capita alle telefonate degli <ride> operatori in carne e ossa. Paolo Fabrizio a proposito di inopportunità, immagino che questa nuova figura del professionista, dell'assistente soprattutto sui social deve Mm. essere formato anche in ordine alla psicologia del suo intervento, vero?
2: Sì, assolutamente, va formato sia dal punto di vista tecnico, ovvero quali sono le caratteristiche dello specifico social network, ad esempio Facebook e Twitter, ma soprattutto deve essere formato dal punto di vista comportamentale, deve quindi poi conoscere qual è il tono di voce da utilizzare sullo specifico social network, quindi varia da singolo specifico social network e capire che lo stesso cliente comunica in modo diverso sui social network e ha aspettative molto diverse, quindi prevenire tutti quelli che possono essere i malintesi e essere chiari sin dalla prima risposta in maniera esaustiva ma anche sintetica.
0: Ecco una cosa classica situazione che tutti quanti abbiamo vissuto la crisi anche isterica che qualcuno di noi <ride> prende quando un diritto non viene riconosciuto in che modo un bravo professionista del call center dovrebbe reagire oggi?
2: Oggi come oggi se la conversazione viene in pubblico quindi sui social non dovrebbe mai reagire in modo emotivo quindi anche se la persona perde le staffe il cliente utilizza toni eh, sgradevole eh, de- dobbiamo ricordarci che siamo in pubblico, quindi dobbiamo usare sempre un tono professionale, prenderci la responsabilità del problema, farci carico e fare in modo di appunto prendere l'impegno, confrontarci con il nostro responsabile o con un reparto terzo, recuperare la risposta, risolvere il problema, dando seguito a lui, al cliente, ma rispondendo al cliente rispondiamo e diamo un segnale anche a tanti altri clienti attuali o potenziali
0: che ci osservano online. Nicola Mattina, anche i vostri robot devono essere fatti esattamente come i colleghi umani.
3: Assolutamente sì, è un po' più complicato addestrare un robot che è un po' meno sveglio di un umano generalmente la cosa che si fa è si danno in pasto diciamo all'intelligenza artificiale un gran numero di esempi di richieste che vengono fatte dai clienti a questo punto si decide quali sono le richieste a cui un chatbot riesce a rispondere in modo efficace e quali invece devono essere passate all'umano un chatbot sicuramente non riesce a rispondere in modo efficace ad un cliente molto arrabbiato e per cui quando il chatbot diventa meno confidente sulla sua capacità di interagire su quella specifica richiesta passa la conversazione a un umano.
0: Una domanda alla sua coscienza non si sente in parte responsabile di tanti licenziamenti di appunto lavoratori che hanno perso il loro posto perché tanti robot hanno preso le loro funzioni?
3: È un trend purtroppo inevitabile i call center hanno molto una logica basata sul costo quindi l'automazione il sostituire una parte degli umani con dei processi automatici è assolutamente inevitabile allo stesso tempo per addestrare chatbot c'è bisogno di ingegneri della conoscenza quindi una parte di questi posti si possono recuperare con persone che addestrano le intelligenze artificiali
0: Paolo Fabrizio in conclusione cosa possiamo dire invece alle aziende perché oggi è importante più che mai dotarsi di servizi di assistenza altamente qualificati
2: innanzitutto per poter fidelizzare e mantenere nel tempo i clienti che con tanta fatica cerchiamo di portarci a casa costa molto di più acquisire un cliente che mantenerlo nel tempo e il cliente fidelizzato compra altri prodotti e servizi inoltre integrare in sintesi social network e altri ha dei costi inferiori per gestire le conversazioni e ci consente di soddisfare appunto il cliente che utilizzerà il passaparola Positivo quando è soddisfatto sia di persona sia attraverso i social per manifestare la sua soddisfazione e attrarre verso di noi nuovi clienti
0: bene allora io ringrazio Paolo Fabrizio in collegamento da Milano esperto di call center e autore del libro La rivoluzione dei social customer service e ringrazio Nicola Mattina fondatore di Stamplay la squadra di oggi è così composta il coordinamento tecnico di Massimiliano Strani da Roma di Massimo Biffaretti da Milano in redazione Laura Nerozzi la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio è da beta punto rai.it invece è il nostro sito se volete ascoltare questa e le altre puntate siamo sempre attivi su Facebook e su Twitter ogni giorno tante notizie sul mondo che innova ore GR poi live da Massimo Cerofolini buona giornata